0: 大家好，我是王琦，是白帽子黑客团队 King 和黑客大赛 g i g k p u n 的创始人，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您讲述的是什么是对抗样本？准备好了吗？什么是对抗样本呢？其实对抗样本是人工智能、机器学习安全领域的一个专用名词。我们先说样本。呃，我们为了让机器能够达到像人类具有智能一样的，有一种方法就是学习了人的整个学习过程。我们人从生下来，通过耳朵听，通过眼睛看，获取了所有的信息全都是样本。呃，人工智能有有一种领域叫做机器学习，它通过神经网络的深度学习的方法学习不同的样本，最后像人一样能够得出正确的结论。比如说，他看的狗越多。它就能识别图片里面这只狗是一个什么样品种的狗，这是人工智能发展的一个非常重要的一个方面。那对抗样本呢，是一个很有意思的情况。2014年，有一个工程师呢，他是研究其他领域让机器具备人工智能的，他认为深度学习并不是解决人工智能发展上最重要的关键方面。然后他举了一个例子，他在一只狗的图像上面加入了一点点东西，他称之为对抗。然后呢，导致当时所有世界上最先进的图像识别人工智能技术全部都出错，识别不出那只狗。他认为，既然你能出错，所以他不是解决机器向人工智能发展的最关键的因素。这样的一个对抗样本呢，在一定程度上就开辟了机器学习安全这样的一个领域
1: 。节目准备好了吗？极客秀，用专业之魂铸,铸造匠人精神。欢迎来到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的极客秀。各位好，我是希望能够让大家对各种科学问题产生好奇的旭东
0: 。大家好，我是一个虽然到中年，但是依然对这里会不会有问题，那里会不会出问题，所有的安全问题都会好奇的。王琦
1: ，嗯，欢迎王琦老师做客极客秀。他是奇正的 CEO 兼创始人，也是一位白帽黑客啊。我们的共同点都是好奇，当然，其实也都是对各种问题好奇。但是王琦的特点就很厉害了，他是对各种安全问题好奇。对，这里的这个安全，可以说有很多是非常非常值钱的。问题啊，好，这里是极客秀，我们先进入极速考场，来认识一下王琦是怎样一个人
2: 。极速考场
1: ，第一题，我觉得您回答起来应该特别有感觉啊。我们的必答题，如何定义极客，嗯、以及自己曾经做过的最极客的事情是什
0: 么？其实我们从事的行业叫做嗨卡，嗯，中文叫黑客，但是这个词儿不太好，所以呢，为什么我们和极客有联系呢？是因为我们在一四年办了一个黑客大赛，我们怕引起误解。所以我们叫了极客大赛。嗯，无论是极客还是黑客，在我的印象里面，他都是对一类事情特别狂热、奇思妙想，能够解决一些疑难杂症的计算机天才，我们称之为 geek。那美国还有加拿大一些同行给我的建议，他们认为 geek 是一个不好的词儿。为什么呢 ？geek 有点像那儿的，嗯，就是书呆子。最早好像就是有点这个意思、啊，有点不太好，就有点有点像那个《生活大爆炸》里面的谢耳朵。就是他的严格定义里面是讲的是那个有社交障碍，但是有特别专注。那我认为他专注就代表了热情，嗯。所以呢，在我们这个行业里面，我们第一次把 geek 带到了安全圈我们叫安全 geek， 就是我们的黑客
1: 。所以你跟 geek 其实还是非常有缘的，而且某种程度上，嗯、好像在很多这个我们说圈外人士看来，嗯，会觉得 geek 可能最早指的。就是类似于黑客这样子的一群人啊。是。那您自己做过的，您觉得最极客的事情是什么
0: ？这个事儿很难回答啊。嗯、极客这个中文的词，呃，叫极客嘛，所以它我比较喜欢它里面代表了一种极致的意思。如果算 geek 的话，是这样子的。呃，我举一个例子，二零一二年那年我们做了一个事情比较 geek， 因为那年我们决定黑掉 iPhone， 但事实上。哦但实际上， 2 0 1 2年的时候，那时候 iPhone 出到 iPhone 5但我们团队里面没有一个人用 iPhone。嗯，我们为什么要去黑掉 iPhone 呢？就是因为我们看资料的时候发现，当时世界上能够黑掉 iPhone 的人几乎没有了。那我觉得这就是一个很有意思的事情。那我们就想挑战一下，能不能黑掉它。嗯、后来我们买了一台 iPhone， 但是呢，说实话，我们对里面的芯片啊、操作系统一无所知，因为苹果是封闭的一个操作系统。嗯、那时候呢，我就四处在打听打听。哪里能不能把这个拆开之后把芯片取出来，把里面的固件给拿出来？我们研究了一些如何启动的，嗯，它如何加密的这些情况，我们去要去研究一下。那时候尝试了无数无数的方法，那时候的状态就是每天都绝望，因为不懂，然后每天又稍微能够想到一点点破解的方法，再去尝试又失败，就不不停的绝望又有希望，不停的绝望希望。那时候我认为是比较追求这个 geek。哇。
1: 最后是成功了吗
0: ？呃，最后一三年我们就在东京参加世界的黑客大赛，把它给破解了。
1: 哇，这个故事我觉得是极客秀目前为止听到的最符合极客本身这个定义的故事啊。<有>如果说极客秀，因为你来了，换一个 logo， 请你来设计，嗯、你觉得把这个 logo 设计成什么样的比较合适？为什么
0: ？换 logo 的话是这样子的，我可能如果不考虑美观的话，我们考虑 geek 的话。有一个非常知名的运动品牌，它出了一个系列叫做“型格”，其实就是一个连帽衫。它号称是戴上这个连帽衫就屏蔽一切噪音，专注于运动。呃，我们在国外做黑客的，大家都喜欢穿黑色的连帽衫。啊，那连帽衫，所以我我认为是代表一种 geek 的一个，所以你觉得可以
1: 做个连帽衫
0: 啊？不光要连帽衫的一个，而且要俯身在暗的那种，专注于像工匠一样。啊我认为 ，Geek 是一种工匠。嗯，那这种它屏蔽外面一切噪音，专注于自己眼前的东西，我觉得可能是比较好的一个图。对，这
1: 种状态其实是适用于做其他任何需要专注的事情。<对>嗯、是，嗯。呃，在网络安全啊，或者说是白帽黑客这个圈子当中，有哪个理论啊，或者说是哪个现象是最令人着迷的？您认
0: 为？实际上，网络安全里面分工和防。嗯。那目前来讲，因为我们现在安全技术发展还不错了，所以防御机制很好。那这时候呢，做攻击的人就非常有挑战。所以我印象最深刻的就是攻击里面的环环相扣。
2: 嗯
0: ，怎么理解？我举个例子好了。二零一六年，我们在我们的上海的这个 G 胖的比赛现场，有一个来自美国加加州大学圣巴巴拉学校的一个学生叫 Nick。这个小伙子呢，实现了什么？用漏洞实现了让当时最先进的手机的指纹解锁的手机，用鼻子给它解锁，就是意思是他可以用任何的东西给它解锁，那就等于是让指纹失效了嘛。嗯，他怎么做到呢？他用了八个漏洞。我们知道，如果我们要破解一个手机，最好的就是我用一个漏洞，对我直接把它敲开，对不对？但是呢，困难就困难在本质上啊，这个手机里面分应用层、核心层到硬件层这块儿，正常情况下我们起码要用三个两到三个。那这个小伙子用了八个，它意味着什么呢？在他这个研究的过程当中，他每一步就看到了希望又绝望，嗯，因为他不知道下一步应该怎么走，<哇>就像做一个游戏，是一个非常复杂的解密游戏啊，就你可以想象是一个非常精密的这个手术，嗯，我为了达到那个病灶，过程当中我每一步都没有给我指向终点，但是八个漏洞环环相扣，最后又能达到最终的结果，这是我觉得是。最有意思的地
1: 方。嗯，但是漏洞越多，我们说环环相扣，涉及到的这个点越多，它的这个复杂性就是几何级数的上去，所以找的这个困难也很也是这个重重啊。问一个偏您个人的问题啊，就是说，您最后一个学历的毕业论文当时做的是什
0: 么？我记得我好像准备了好几个，但是最重要的是那个操作系统啊，嗯、安全防御方面的。
1: 您学的就是安全防御这一块儿，对对对，信息安全。从这个本科开始
0: ，本科不是本科学的电子，本科学的是电子，对，然后研究生读的是信息安全,息安全
1: 啊，所以从研究生开始到现在，其实是一脉相承，一直在专注着这一件事。对,对对，对对对嗯。那在您的这个领域里啊，就是有哪种价格对你来说可能是这个比较这个敏感的，或者说是这个比较在意的？
0: 其实我们这个行业呢，呃，之所以称之为“白帽子黑客”，也就是其实我们发现漏洞之后，我们并没有去做坏事嗯，比如说我们发现苹果漏洞，发现微软漏洞，发现 Google 的漏洞，我们都是提交给厂商，让他们来修复。那厂商如何看待这个漏洞的价值？我们是很看重的啊、哦。通
1: 常来说，他们是会按照这个漏洞的级别，对对，做一个这个像报价单一样的。哦
0: 啊、呃，倒不是报价单了，啊、它会有一个像漏洞有一个分级，比如说严重的、嗯、危急的，然后轻微的，像这种类似的，每个厂商都有，国际也有标准。嗯、那十几年前我在微软的时候，我还是甲方，那时候我们的评判标准是这样子的，就是平均下来一个漏洞，嗯，如果这个漏洞，呃，就是比如说 Windows 的漏洞，微软知道了，外面人不知道，也就是外面还没有引起危害，我这样要花人力和时间去修复它，嗯。然后推送补丁，大家装补丁，整个过程耗费的资金差不多是200万美金。哇！就是我们看到微软，我们装 Windows 每每周都有很多补丁，对不对？所
1: 以每一个补丁，每一个在背后对应的这个经济成本，对，非常的高、啊。对，在
0: 十几年前，就是微软要修这样的一个一个补丁，就要需要两百万美金。十几年前，两百万美金。嗯。但是还有一种情况是，这个漏洞连微,连微软都不知道。嗯。外面的人发现了，有一些做坏事的黑客，比如说发现了。他们去用这个造成损失了，然后微软这会儿知道了，再去修复，他需要花费的成本是四百万美金
1: 。所以，像这样子的一个漏洞，如果是白帽黑客找到了，他能够从这样子的公司那儿得到多少的这个
0: 所谓的赏金呢？啊、呃，事实上，白帽子黑客到现在的生存情况还没有那么好。嗯
1: 啊，不是说是就这样涨，然后没有那么到
0: 公司那儿去领赏就行了。因为每个、嗯、因为每个厂商都不愿意做的一件事情，就是花钱买自己的漏洞。啊、嗯。所以呢，其实到目前为止，这个价格都是比如说有一个团队啊，一个公司和这个厂商这块去签署一定的协议。嗯，我们给你提供服务，就有点像我每年给帮助你体检，我是一个高级体检打包打包，打包嗯、我帮你一年检出多少，你反正一共给我多少。
2: 嗯
1: ，但无论怎样，即使您刚才提到的最低的那个数字两百万美金，也足以让正在听节目的朋友明白为什么我们最开始的时候说到安全问题，或者说是这些漏洞，它是很值钱的啊。呃，冒昧的问一下，您现在一年的收入大约能够支付几个
0: 漏洞？<笑>我们是帮别人找漏洞的，嗯啊，刚才讲的两百万美金其实也是厂商的成本，嗯。我们当然希望说他为了解决这样的一个成本，然后付出更多的这个代价，嗯，对不对？那目前来讲，我们的收入，我们这行的做的比较好的收入，差不多应该在八十万到两三千万，我觉得都是不等的，就是好的一个这样的白帽子黑客，他
1: 的上限能有那么高
0: ？对，但是达到那一步的人也不是特别特别多
1: 啊。那如果说可以不考虑其他所有的情况，包括。收入啊，包括家庭等等的这个限制，您最想做什么事情？啊，我那我最想做的事情就是丢掉手机，<笑>丢掉手机，手机清静一点啊！就有的时候可以给自己放一个什么电子假期，类似。于对对。下面这题回答起来会更爽，就是说，如果可以拥有超能力，嗯、甚至能够违背物理规律，
0: 嗯、你
1: 最想实现什么样的愿望，或者说是想要一个什么样的超能力
0: ？时空穿梭。因为如果能够随意到任何的地方，嗯，还有这个时间点去看一看，我觉得非常吸引人。嗯，但是呢，就是我又觉得这一天可能不会到来，对，或者我们人类不会发展到那一天。嗯、为什么呢？因为如果未来真的有一天人能够穿梭。那我们现在应该能够看到未来，他应该回来过
1: 。<笑>就好比你你写一个纸条留给自己的这个子孙，说这个打开这个盒子，如果你已经有那个机器了，立刻来我家敲门。对他应该他<笑>他,他应该回来了呀。可是我们现在很少看到这种情况。啊、嗯。这个更多的可以留给想象和科幻啊。好，这里是正在播出当中的《极客秀》啊。今天做客我们节目的极客呢，是一位白帽黑客啊，他是奇正的 CEO 兼创始人王奇。那我们先休息一会儿，接下来呢，就进入访谈的主体部分。极
2: 客，高科学
1: ，欢迎各位回到《极客秀》，各位好，我是。希望让大家能够对各种科学问题产生好奇的驱
0: 动。大家好，我是虽然到中年，但是仍然对这里可能会出问题，那里会不会出问题的所有安全问题好奇的王琦
1: 。欢迎王琦做客《极客秀》，他呢是一位非常厉害的白帽黑客。既然你一直在说你是对各种各样的这个安全问题充满着好奇，嗯，那其实。我也很想听听你平时的这个生活状态，或者说是你到底是在做一件什么样的事情？可能这也是很多朋友好奇的地方。啊
0: ，就像我刚才讲的，我们就是习惯性思维，总是在想这里会不会有问题，那里会不会出问题？嗯，过去会觉得说这是一种呃焦虑或者忧虑、焦急的想法。嗯，但实际上，如果我们能提早想一想这种可能会发生的不安全的问题，可能我们就会避免这些问题。嗯。那平时工作，我可能再举另外一个例子，比如说刚才我们在讲那个二零一三年，我们最终是黑掉 iPhone 之后，嗯，我们做的另外的事情。到了二零一四年，我第一次看到特斯拉的广告，那时候我看到一张照片，看到那张汽车里面有一个中控屏幕，嗯，立刻上网搜索，发现这个世界上没有人黑掉过特斯拉，当然也很正常，因为那年才才上市，嗯，所以呢，那年我当时就做了个决定，要不要试试。但是身边没有一个，那时候就忽然了解到中国的第一批特斯拉刚到，嗯，那时候我就找人，然后买了一个号，花了十万块钱买了一张号，然后那个车八十五万就变成九十五万，嗯、从天津港刚运到北京，那个车就被开回来。这时候又要遇到问题了呀，那时候充电桩还没有啊，从北京到上海一千多公里，那个续航能力只有五百公里，怎么办？正在头疼的时候，刚好有一个超级粉丝。他呢，刚好做了这样一件事情，沿路标记了哪个地方能够去插那个东西能充电。然后我们的人呢，就从北京一路心惊胆战的开到了上海，开到上海没进市区，我们就拉到了一个车铺，拆了，拆了还不够彻底，我们直接又把它给放到一个大型的停车场外环以外的，然后那个一个高架下面那个地方是一个。丁字路口也没有人，然后那个地方我们就把车拆了，根本还没来得及心疼，所以那个车的里程数一直停留在一千多公里，一千多公里啊！对，这就是我们平时的工作，就是对这些所有的东西都比较好奇，总是想去尝试一下别人没尝试过的东西。别人认为这些东西好，那我们并不是要一定要去找别人毛病，嗯，我们就就是希望能够赶在比坏人之前。更早的去看一下这些东西到底有没有危险？那当时
1: 花了那么大的代价
0: ，对，那么周折，对，最
1: 后攻破了
0: 吗？呃，最后攻破了，但是耗费的时间超出我们的想象，因为我们当时认为我们黑掉 iPhone 需要花一年，嗯、黑掉这个特斯拉可能需要最多一年或者一年半，嗯，但后来我们可能花了两年时间
1: 。哦，其实这个也是我。前两年，因为我们会发现一个很明显的趋势，就是电子展越来越像车展，车展越来越像电子展。然后我们会觉得，到了现在这个时代，好像汽车安全本身有一个很重要的部分，就成了它里边的整个的这个程序，它的这套这个控制系统，对它是不是会存在被黑客攻破的可能？那现在，因为您是有过这样子的这个成功的经验啊，能不能？跟我们这个简单的来说一说，就是如果说大家现在买的这个车子智能化程度比较高的话，嗯呃、我们能放心吗
0: ？其实不需要太担心了。嗯、就算我们黑掉那个特斯拉，也是在有有些极端的情况下面完成的。嗯，也就是换句话来讲，要实施这样的一个攻击成本，刚才我讲了一个企业就要花那么多钱，一个黑客要做两年才能黑掉一辆车。嗯，那他。肯定不会针对我们普通老百姓。要发现这样一个漏洞很难，嗯、第一，这个漏洞很少；第二，它的价成本太高，所以我们普通老百姓不需要担心。嗯，我们应该是最早研究这个智能车的这个安全的团队。那现在越来越多的人参与到这个领域里面，所以我们更不需要特别担心。嗯，但是呢，我还是那,那句话，呃，我们所有的安全建议都不应该给老百姓提。如果我们老百姓需要掌握很多的反黑客技术，那我们这个社会太不安全了。我们所有的建议还是要给厂商提，给厂商，我们一定要注意，不能过于想象智能化。嗯，比如说我们要想在车里面还要订外卖，我觉得我们没有必要，尽可能的让它少一些功能，也就是对黑客来讲就少了一些攻击的入口
1: 。对，作为老百姓。享受便利和安全，对就可以了。对,对对对，嗯，您前面其实是提到了 Geek 胖，能不能和我们说一说，这是一个什么性质的这个活动？还是说是一个团体？还是说是一个比赛
0: ？Geek 胖呢？你会发现这刚好用到了 Geek， 嗯，胖呢是我们的计算机安全领域的一个专有名词，就是这两个词其实都是我们推进到。中国安全安全行业的，就是代表有一类有地壳的人的想法，能够去碰碰，就是破解，能够去突破这个规则，黑掉一些东西。我们当初办这样的一个比赛，应该来讲也是中国第一个这样的比赛。从全世界领域来看，我们也是第一个脑洞大开、不设规则的一个黑客大赛。不设规则怎么来理解呢？就是你能黑掉这个世界上任何的东西，你都可以来参赛。我们就是希望鼓励选手脑洞大开，所以。其实到目前为止 ，BigBang 发展到今天，我们已经有十届了，嗯、六年了。比如说，我们市面上能够看到的所有的这些 POS 机啊、摄像头啊、无人机啊，这些所有的东西，包括智能门锁，我们、哦、现在越来越多的智能门锁啊、<对>手表啊、手机啊，都在上面被破解过，
1: 一一被攻
0: 破，被攻破过。呃，我们这么来看吧，如果在2014年的时候，如果在网上搜索“黑客”这两个词儿。可能带过来的全都是犯罪，嗯，对，所以我们就办这样的一个比赛。你如果你能够发现这个世界上有哪些不完美的，有哪些脆弱的，有哪些有漏洞的，你到我们这儿来，我们给你舞台，给你展示，给你奖金，给你荣誉
1: 。嗯、而且，如果是名次特别靠前的，往往又会被一些特别强大的公司吸纳
0: 。有一个选手，他所在的团队一五年到去年。在我们这儿拿了两三次的这个，就是奖金上面最高。嗯。呃，也是大学毕业没多久，然后他们公司刚刚被某一个大公司收购，六点五个亿
1: 。那对您来说，嗯、您觉得创办 k e 自己的收获是在哪儿呢
0: ？我自己的收获可能，因为当初办的时候就就没有把这个事情当成很功利的，因为我已经那个到了四十岁的年纪了。嗯。比研究肯定比不过他们，我依然喜欢这个东西，因为那我是经历了黑客这个团体社区、呃，从开始有人加入到后来坚持不下去，人越来越少。嗯，那我们就希望说办这个事情能够鼓励大家继续在这个行业里面坚持。所以收获呢，我其实想提一点： 2 0 1 6年到现在，那个国内这个社科院公布的这个大学本科毕业生的薪酬里面，过去最高的是金融。嗯。啊、呃，再往前是计算机。那现在呢？信息安全已经连续两三年成为毕业薪资最高的行业了。那我觉得这里面有我们一点点推动的作用
1: ，<笑>这个也是很有收获的啊，有种这个桃李满天下的感觉
0: 。倒不是
1: 说他们是你的这个桃李，嗯、但是也算是自己在。促成或者是推动这件事情啊、哦，
0: 对，只能这样
1: 自嗨自嗨一下。<笑>但事实上，其实也是起到了非常积极的作用啊。而且，你好像不仅仅是说在黑客圈里面，或者说是白帽黑客圈里面，嗯、在积极的推动一些事情，在建立这个越来越大的影响。好像你还是希望把这个东西向更多的青少年进行普及
0: 。青少年呢，是呃，也是一个契机啦。嗯，我是认识了一个教育家。然后他在问我，也就是去年年底到今年年初的时候，问我说：“啊，能不能有一些针对小孩的这方面的计算机的教育？”然后我就去看了一下，我让我们团队做了很大量的研究，忽然发现这个市面上不缺这类科技的教育，但是呢，它有个特点呢，大部分都是机器人教育，还有一部分是编程教育。嗯、这一点呢，我有点不认同。为什么不认同呢？我们这个世界未来不需要人人都是程序员。而且，计算机编程和机器人对我们来讲，从我们的成长历史来看，这些都是工具。嗯，比如说，我们就算我们要去成为一个厨师，天天在学用刀，我觉得是没有意义的。或者，我们要学习音乐，我们天天去弹某种乐器，把它练得很熟，我认为意义也不是特别大。更多的，我们认为说，之所以我们看到这个世界上有好的科技人才，或者也成为黑客，像乔布斯也是黑客。别让这些黑客，这些成功的计算机领域的都称之为黑客。他们的成长过程当中，他们更多的是一种思维的训练，而不是具体工具的应用。那这是一方面呢，就是我我们发现这它有必要。可是这个市面上的这些课程呢，好像在思维训练方面有点偏弱。那另外一方面呢，我们去做调研看到，小孩呢在现在问问题的很少。比如说触摸屏，我们手指碰上去它会亮，二维码它。为什么这个能打开网站，那个能支付？嗯，为什么呃摄像头能够看到我？现在越来
1: 越觉得这是一个天然的
0: ，本来就司空见惯的这样的
1: 东西了。嗯、那
0: 我觉得小孩处于好奇心最强的时期，不去问，嗯，我觉得大人可以不问。小孩如果不去问，我觉得有问题。问了如果没有人回答，有问题。所以后来我们就想做一个少年黑客的一个、嗯、一个这样的课程。那我们为什么要这么做呢？是因为我们这个纯粹的是一个科普广播剧。目前来讲，嗯、我们当然也有在想办法，能不能再去做的更深入一些
1: 。是想要告诉孩子们，这些我们司空见惯的技术，它背后是怎么样运转的
0: ？孩子问出来，我们未来才有希望。如果没有人回答，我们来回答。我们现在看到，实际上很少有人去回答我们身边司空见惯的黑科技。嗯，我觉得是不对的。嗯、这些不是天然就来的，嗯，所以我们就想通过这样的一个故事来告诉大家，嗯、黑客呢或者安全呢，又恰恰是能够渗透到每个领域最好的这个切入口，因为它天然每个、嗯、<无>都需要安全，无论云计算、人工智能，还是这个区块链，还是什么样子的，嗯，全都需要安全。对，所以呢，小孩如果能够树立一个我要成成为一个比像比尔盖茨、乔布斯一样的黑客的人。的时候，我们来告诉他这些科学科普知识。嗯，太棒了
1: 。既然已经谈到了青少年啊，我特别好奇，你最开始接触黑客这个圈子，或者说，是做类似于黑客的这
0: 个事情，是什么时候？青少年时代吗？还是说更大一些？我知道徐东老师问这个问题是想问一些励志的故事啊。嗯做这行时间已经足够长了。嗯，当我入这行的时候，其实我还十几岁。嗯，所以呢，当初入这行就是因为喜欢玩喜欢恶作剧，喜欢捣乱，嗯、喜欢搞一些小破坏，喜欢小就是黑掉一些什么样小东西，黑掉一些小东西。啊、哦，对，您是很早就接触电脑的吗？其实也不早，我们那个年纪应该算是上了大学才，十七岁。十七岁，十七岁才开始接触电脑。嗯，但是那时候呢，稍微已经有一些网络了。那时候就想，有人给我放病毒，那就是感染病毒。嗯、那我为一定要给他放病毒。<笑><笑>你能让我不能用，我干脆让你机器完全坏掉。啊<好>，我们网上去聊天，对吧？啊、嗯，你能把我踢走，那我努力要把你们所有人都踢走。就从这个地方开始，这个
1: 那个时候其实就已经在钻研这个技术了。对吧？当然，那时候
0: 更多是出于兴趣，那不叫专业。<笑>但是后来，后来发现，嗯、呃，就像比武一样，你老是打不过别人怎么办？那你就发现啊，我得去学这个知识了，我就学那个知识了
1: 。所以，研究生选了这个方向，是因为之前的这个经历，吗？是是是，就是这个经历促使了。对对对，啊、哦，这个动机还真的是很有意思啊。嗯、因为有很多的这个黑客，他可能不一定会去。最后，在这个领域，这个走研究的道路，他可能更多的是自己去精进这个技
2: 艺。对，对啊、但
0: 是这行如果说要发展的话，不一定要读这个专业。嗯，因为这个行业目前来讲，我们看到呢，很多有成就的，基本上都不是，甚至不是学计算机的，甚至所有很多都是文科的。嗯
1: ，那您当时是这个看到了这个专业的这个未来呢，还是说更多就是觉得这
0: 事儿好玩？那时候就是喜欢，所以这。近二十年，我别的什么事情都没做过，就在做安全
2: <笑>、啊、
0: 到现在还是觉得好玩。现在，等于是这个环境越来越好了，因为国家也重视了，嗯、然后这个信息安全也成为这国家一级学科了。嗯、很多学校都有信息安全专业了，学生出来找工作也能够有比较好的这个就业机会。嗯啊、现在情况是越来越好，待遇也越来越好。现在我
1: 信息安全关注的这个重点，是不是也随着就是这个技术的发展，我们是不断的在发展？这两年，什么人工智能啊，包括什么区块链啊，都很火，是不是这也是我们的重点了
0: ？是，这些是安全的保障。嗯，啊，前两天有人在问我说，啊，所有学计算机专业的，我都推荐他们，比如，比如说四个未来的可以预见的方向。这个大数据、人工智能、啊、呃，云计算、区块链这些方面，那有人说为什么没有网络安全方向？我说网络安全安全就像维生素，都得有。他不需他不需要参与这个菜系划分，每个菜里面都得有。
2: 嗯
1: 、啊，所以就是你可以是这个网络安全加这些。或者是这些加网络安全，对,对对对对，都是一个紧密的结合啊。好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客王奇呢，是一位白帽黑客啊，他呢也是 GivePaw 活动的发起人和创办人，奇正的 CEO 兼创始人。接下来呢，我们进入问题来了啊，看看网友对于他的领域，对于白帽黑客还有哪些好玩的问题。问题,问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢，来自网友瑞彩啊，他呢这个问啊，就是十月二十四号刚刚结束的 G p 胖黑客大赛上面，给您印象特别深的被攻破的项目有哪些
0: ？其实挺多的，嗯、呃，我要呃举几个例子的话，比如说第一个是我们的那卡的对抗样本的赛，其实是我们今年第二届，去年我们在现场让我们的主持人蒋昌建老师的照片在选手的对抗攻击下面。让世界上最强大的人脸识别系统——亚马逊的人脸识别系统，误以为它是施瓦辛格。那今年我们把赛制又升级，又加入了其他厂商。那今年也有选手来攻破。嗯，那因为这个攻防是一个不断升级的过程，所以它很有趣。另外呢，第二个项目我也可以举个例子，比如说是对抗补丁的这样的一个攻击。它呢，就是让选手用不超过 A 四大的纸放在人的。胸前或者任何一个位置，你可以裁剪。嗯、在两个摄像头面前，摄像头背后是我，分别是 YOLO v 3和 Google 的目标检测算法，它们都是世界上能够从监控摄像里面自动识别出是不是人，有没有人活动的最强悍的算法。嗯，我们选现场选手有人攻破了 YOLO v 3就是通过一张纸贴在人的身上，就实现了在镜头前隐身。隐身。面对 AI 隐身，人还是能
1: 对，就是如果你背后站的是一个人看这个监控，当然还是能够判断出是他的。<对>但是如果是仅仅依靠 AI 的话，他就不会意识到这是一个人。对。那像是这样子强大的 AI， 它本身识别人的能力已经到了一个什么样的程度
0: ？它已经到了一个程度，就是说，真的是非常强大，甚至有时候我们放一个手指头，两根手指头啊，它能识别出这是一个人。<哇>就是我们现在，但是。这种极端的情况下面，我们还能让它出错
1: ，而且我们用的是一张 A 四纸 ，A 四纸，纸也就是说，我们
0: 其实就是在这个纸上嵌入了一些我们称之为对对抗补丁的东西。啊，现场选手提供的你看起来好像珊瑚啊，一堆苹果啊，反正一堆无意义的东西。嗯、当时后来有个观众给我反馈说，下面有个观众说，需要这么麻烦吗？嗯、头上。照个垃圾桶不就完了吗？<笑>实际上，你就是照个垃圾桶，它一样，因为我们的这个轮廓
1: 还在啊，甚至我们的这个步态啊什么的，<对>可能还是会被人工智能判断出。你如
0: 果要它识别不出来，就是把完全把自己照住，嗯，或者说再找一个更大的这个，反正就是要把人的这各个方面全当挡住，才能够
1: 。对，但我们的规则是只有一张 A 四纸 ，A 四纸
0: 不能超过 A 四纸、嗯、
1: 啊。这个很厉害啊！其实也很好奇是如何实现的，大家也可以去了解一下啊。这里其实就涉及到了这个总是踩错点的成功学。这位网友问到，他就说：“看起来高大上又方便的人脸识别技术，安全吗？高度智能化的产品会不会反而变得更脆弱
0: ？”呃，如果站在我们普通老百姓的角度，还是不需要过于担心。嗯，因为这个安全呢，它一定是从一开始就是比较。薄弱的时候开始发展起来了。目前来讲，我们人脸识别系技技术啊还可以，但有些地方还是不太安全
1: 。对，其实我觉得是这样啊，就是像您前面提到的那个 A 4纸的例子，嗯、黑客或者说是这样子的这个技术人员大咖，嗯、他去研发这张纸，可能是需要花非常大的代价。嗯、对，但是我把它拿到了，打印出来，或者说是复印机复印一下，嗯、那只要一秒钟的事情，不需要任何的技术成本。对，这件事儿您怎么看呢？
0: 所以说，好在好的情况是，比如说我们现场提选手提供了这样的东西，交给了我们。嗯，他们并没有交出去，所以我们极棒扮演的角色就是让大家可以有舞台，让有能力的人展示，又不至于把这些给泄露出去
1: ，也让这些对应的技术团队
0: 对抓紧去升级。对
1: 对对对对,对
0: ，就是通过我们来告诉他们有问题，必须升级了。好在。这个问题仅限于某些人知道，嗯，别人还不知道。对，就促使
1: 搞安全的人继续加强他们的。对对对。对对对浪漫土耳其问啊，说这个你们还有那个反偷拍挑战赛啊，这个他想问，从黑客的视角来看，如何解决反偷拍这个难题呢
0: ？这事儿很火，啊，这事儿很火，所以呢，嗯、我要说一下。今年我们有这样的一个比赛，反偷拍的比赛。这个反偷拍的比赛，恰恰在现场没有人攻破，就没有人实现达到我们的要求
1: 。哎，前段时间其实我也看到有一些视频，说是这个、嗯这个、这个拿着一个什么软件对着房间扫一圈，它就能够标注出哪些地方是这个疑似的偷拍摄像头
0: 。这个这个情况我要来介绍一下啊。嗯、这个情况是实际上是去年年底，我们和有一个安全团队，嗯，呃，在聊天吃饭的时候，那。发现我们是不是可以办一个反偷拍的比赛？因为当时我问他，我说：“你们去研究这个反偷拍的过程当中，有没有发现非常好的设备？”他们说有。嗯。但是呢，通常比如说我检查一个房间，我需要的设备是超过一百万的设备，然后呢，花的时间在四个小时以上。那我觉得一个老百姓如果拿着一个一百万的设备去<笑>去,开<房>去开房，我定一天酒酒店，我检查二十四个小时，那我不住了。嗯，那我觉得，针孔嘛，偷拍摄像头，它的目标是藏起来
2: 。对
0: ，这又激发了我们的这个猫和老鼠的这个心情。嗯、就我们特别想，既然你能藏，我们能不能把你揪出来？那这其实非常典型的安全里面的攻防的对抗的东西。所以今年呢，我们就办了这样的一个黑客比赛。办这黑客比赛的时候，确实，我当时也我觉得啊，嗯，因为那时候刚好我在北京出差。我用我的方法发现那个酒店刚好有一个摄像头，我就不说是哪家了，刚好对着一张床。那我当时发现偷拍已经到了我都可以发现的程度。<哇>那我身边就有，那我说这个已经很严重了。第二个问题是，既然我都能发现，我们能不能把我们的技术做成自动化的东西呢？嗯。或者是不需要人有经验，所以呢，我们就办这样一个比赛，看有没有人能够做到。所以我们在比赛的时候，我们为了这个比赛，我们在。最近半年时间，我们花了大量的时间精力，想尽一切办法，把市面上能够买到的这个偷拍设备全买了几百个，然后还有我们我们买了这个市面上几十种专业的、非专业的防偷拍设备。我们选了三个地方，二十五平的、五十平的、七十平的各种地方，我们部署了各种干扰，各种尽量模拟合乎情理的这个偷拍环境，并且揣测什么样的情况下他们会怎么样藏。怎么样隐蔽自己？我们想尽了一切办法，最后我们尽可能符合真实，所以我们办了这样的一个比赛。我们预料到了，所以我今年我们在给这个比赛起的题目上面，名字就叫“如果反偷拍很容易，就不需要上吉棒的舞台了”嗯。我们知道这个事情一定很难很难，对，很难。所以呢，我们选手有一些成绩，但是我们现场标准也比较严格。怎么严格呢？比如说，他需要在现场完成两件事情：一个有没有，第二个在哪里。嗯，那。如果我找到一个，他必须提供证据给我，是什么样的证据符合我们这样的特征？那另外一个，他找错一个要扣分，哦，找对一个要得分，也找错一个要扣 0.5 分。所以呢，在这个严格的比赛下面，就没有选手能够达到。但是我们还是坚持这样的标准，因为什么呢？如果不达到，没有漏报，没有误报，我们老百姓还是不能用。这
1: 的确是，房间里有五个摄像头，我找到了四个，还有一个没有找到，那。等于没用啊！用我们的隐
0: 私还是会被泄露出去。而且，如果这个东西有误报，也就是我，比如说我家里面，我坐在坐在家里，嗯，一楼门外有一个汽车，我自己的车，嗯、车里面放放一个行车记录仪，他也给我报。那我每天给我报警我也
1: 会被他打扰到，我就不会再看了。是对对这个，也就是狼
0: 来了的故事。多
1: 了。嗯，青竹子问啊。黑客寻找计算机和网络系统中的安全漏洞有什么窍门啊？或者说大致是一个什么样的逻辑？这也是普通人很好奇的
0: 。嗯，没有窍门啊，只有把计算机知识和数学知识做好，嗯、才能够有。其实到目前为止，在黑客领域，我们几乎很少看到天才，天才很少。我们看到的所有有成就的，全是经过了漫长的学习。呃，今年我还发现有一个特别有意思的。明天我要到清华大学做演讲。嗯，为什么他们请我去，请我去呢？我也突然发现，我们集邦办了六年十届，有超过三分之一的奖金，接接近一半的奖金发给了清华大学的学生和毕业生
2: 。好强<习>、就是
0: ！而且我们在这个行业里面，如果真的要把这个行业做好的话，你必须在很多过去的信息奥奥赛上面、数学奥赛上面得过奖。嗯，也就是你的基础知识必须得好。第二个，必须得特别喜欢。嗯，所以呢，基础知识帮助我们去了解很多无障碍的去了解很多东西。那另外一个数学呢？数学是当我们去发现它有这样的一些特点的时候，我们能够去从人的角度去总结出规律和经验，能够帮助我们更大量的、更快速的发现这个问题。所以没有窍门，只有扎实基础知识啊，数学要好一点。然后呢，一定要专注热心、嗯
1: 、啊，所以。
0: 电影里常
1: 见的那种这个十二三岁的这个毛孩子，通过这个上网自学黑客技术，然后就这个干出很多惊人的这个事情，是在现实当中
0: ，现实当中看到过是有有有那么一两个，而且有一个比较出名的，二一六年到了我们上海的机帮赛场，他是世界上第一个黑掉 PS 3的人，哇，第也是第一个黑掉 iPhone 的人，我们还是后面的，然后后来又黑掉各种各样的东西
1: ，就是天才是有。但是如果你恰巧不是天才，那可以另外一条路，就是您前面说
0: 的要有非常扎实但。但是我要告诉他，告诉大家的一点一点，虽然他在十几岁的时候黑掉了这么多东西，嗯，但是他其实是 CMU 卡莱基梅隆大学的毕业的
1: ，他本身也已经是有足够扎实的积累了。嗯，最后一个问题吧，这个小飞象姐姐啊，她问。网络安全行业如今还有哪些前沿的方法和方向？这是我们前面提到的吗？就是您前面说的这个四个方向加网络安全
0: 。对，徐东老师说的非常好，就是其实网络安全没有所谓的前沿，网络安全是其他的前沿，它必须注意安全。嗯，那我个人看好呃 AI 方向的安全，为什么呢？我们过去我因为我还是站在我们专业的角度。我过去如果说我能找到漏洞去攻击别人，嗯，那攻击的对象其实我们看起来是个计算机，但是那计算机也是人写的，嗯，所以我们其实过去的攻防的目标，其实是攻击的目标其实是人和人，人和人之间的攻防。但是有了人工智能就不一样了，我们可能面临的是一个 AI。以后所以 AI 的引入把过去的安全、计算机安全拓展到了四倍。过去是人和人之间的对抗，现在变成了人和 AI 的对抗对 ，AI 和人的对抗 ，AI 和 AI 的对抗。所以我这方面我觉得是未来一定会会发展的
1: 。AI 做的盾和 AI 做的矛，对，如果真的是这样子的对抗的话，那可以想象，在很短的时间内，这个矛和盾都会变得异常的坚硬、异常的锋利。这就是他一瞬间变
0: 成神，这世界上没有人能教他，<笑>只有他自己教自己。
1: 这件事儿已经有团队在关注了吗？呃，你说 AI 安全吗？对 AI 安全，或者说，就是通过人工智能来训练训练。训
0: 练美国国防部有一个 DAPA 的一个项目，其实在二零一五年那时候，我们就想启动的时候，他们也启动了，他们奖金比我们多，嗯、他们现在奖金应该是在上千万美元，就是让机器自动攻击机器，所有的选手上场之后，嗯、电脑往那一放，你们自己的机器人对抗机器人。这件事儿
1: 其实几年前就已经在做了。对，里面有很多中国人的参与
0: 啊，可以
1: 想象这几年本身这些技术他们迭代的这个速度，如果把这个因素也考虑进去的话，对对，对对已经变得越来越强大了<对>啊。当然，好在啊做的那么多事情，绝大部分还是为了让我们普通人的这个生活能够更多的把安全这件事情当做是天经地义。对，但是。事实上，这个安全问题依然是存在的，所以也是需要那么多的，安全团队、嗯，安保
0: 黑客、嗯、去找漏洞、嗯、升级漏洞。对，普通老百姓需要做的很少，我们也不希望他们做更多。嗯，遵循一些普通的这些做法就可以了
1: 。嗯
0: ，好，那
1: 么今天也再次感谢王琦老师做客极客秀啊。这一次听了那么多这个黑客的故事，不知道大家对于。黑客或者说是白毛黑客，又或者说是极客啊，之前的那些刻板印象，是不是有了一些改观，或者说是有一些更深的认识啊？总之这件事儿，我觉得除了酷之外，还非常的值钱，非常的有价值啊！谢谢您的到来，呃，王琦呢是 GeekPong 活动的发起和创办人。如果说听我们节目的朋友当中啊，这个也有。想要从事这一方向的，也欢迎大家来关
2: 注这个很有意义的活动。那么，以上就是本周的集合秀，我是徐东，咱们下周接着聊。